0: Vi er så glade, at du har fundet en af vores prædikner online. Vi håber, at budskabet bliver en oprundring og inspiration til dine hverdag. Er du glad, for det du hører, så hjælp os ved at abonnere til vores kanal og dele det med andre. Husk, du er altid velkommen på vores gudstjenester hver søndag kl. 10.30. Lad os starte med at bede sammen igen. Almægtige Gud og Jesus Kristus, vi takker dig, fordi at du har så meget magt. Du har magten i verden. Vi beder om, at det også må manifestere os i vores liv og her i Danmark. Og at du vil komme til os nu og gøre det klart, hvad din vilje er i vores liv og for Danmark og for Esbjerg. Amen. Det, jeg vil gøre nu, det er, at jeg først øh, vil se lidt på, hvad Bibelen siger om det her emne. Det er jo et hot topic, som at han siger i vores danske samfund, og derfor har vi som kristne brug for at vide noget om, hvad Bibelen siger, og hvad vi skal tænke om de her ting. Og dernæst så vil jeg sige noget mere om, øh, i det hele taget, om, om, om seksualitet og hvordan vi kan forholde os til det, både som personer, men også som menighed. Så det er det, der er på programmet i dag. Og når det handler om, hvad Bibelen siger, det er klart, det det kan jeg jo bruge lang tid på at sige noget om. Men vi vil se på det, jeg mener er det mest centrale og vigtigste sted i Bibelen, når det kommer til de her ting. Og så skal vi have fat i Paulus brev til romerne kapitel 1. Og fordi der kommer Paulus ind på det her emne. Øh, og, jeg tror, det er, og han kommer ind på det i en bredere sammenhæng, og jeg tror faktisk, det er vigtigt, at vi forstår det, øh, fordi det er faktisk sådan, vi også skal tænke om det. Øh, og Romerbrevet, det er jo sådan et lærebrev, vi har, hvor øh, vi får at vide, hvad kristendommen går ud på. Det er også derfor, romerbredet det, det tit tages frem, når vi skal prøve at forklare, hvad kristendommen egentlig er. Fordi Paulus på sådan en meget fin måde forklarer, hvad er det egentlig, det her med kristendom, det handler om. Og der nævner han det her omkring seksualitet og homoseksualitet, lige i starten af brevet, som sådan en introduktion. Og nu vil jeg læse, og det er et lidt langt afsnit, jeg håber, I holder ved, men jeg synes, det er vigtigt at få det ind i sammenhængen. Så jeg vil læse fra kapitel 1, vers 16, og så faktisk helt til kapitel 2, vers 2. Og så vil jeg bagefter gennemgå det lidt mere, hvad det egentlig handler om. Ja. Så jeg læser her. For jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Både for jøde først og så for græker. For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro. Som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. For Guds frede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åbent for dem. Gud har jo åbenbaret det for dem. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelige væsen, og hans guddommelighed har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning. For de kendte Gud og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud. Men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte. De hævdede at være vise, men blev tåber, og de skiftede den uforgængelige Guds herlighed ud med billeder i skikkelse af forgængelige mennesker, fugle, firebenede dyr og krybdyr. Derfor prisgav Gud dem i deres hjertes begær til urenhed, og de, så at de indbyrdes vandede deres læmer, de udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen. Ham være lovet til evig tid. Amen. Derfor prisgav Gud dem til vandærende lidenskaber. Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige, og lige så opgav mændene den naturlige omgang med kvinden og optændte sig deres begær efter hinanden. Mænd levede skamløst med mænd og prodrog sig derved den straf for deres vilfarelse, som de fortjente. Fordi de ikke regnede det for noget at kende Gud, prisgav Gud dem til en forkastelig tankegang, så at de gjorde, hvad der ikke sømmer sig. De blev opfyldt af alt slags uretfærdighed, ondskab, griskhed, uselhed. Fuld af misundelse, blodtørst, stridsløst, og undsindighed. De løber med slader, de bagtaler andre, hader Gud, far frem med vold af hovner og fuld af pral. De finder på alt muligt ondt, er ulydige mod deres forældre. De er uforstandige, upålidelige, ukærlige, ubarmhjertige. De ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, fortjener man at dø, og alligevel lever de ikke bare selv sådan, men bifalder også, at andre gør det. Derfor har du ingen undskyldning, du menneske, som dømmer, hvem du så end er. For med din dom over andre fordømmer du dig selv. Du, der dømmer, gør jo selv det samme. Og Gud ved, at Guds dom med rette rammer dem, der lever sådan. Hvad er det, vi hører om her? Jo, Paulus starter med at forklare os, at hele menneskeheden, os alle sammen, uanset hvem vi er, hvor vi bor, hvordan vi føler, hvordan vi tænker, uanset vores seksualitet osv., så er vi alle sammen ramt af Søndens magt og kraft. Det er ikke bare de andre, der har et problem. Nej, det er også mig, der har et problem. Og det ligger dybt. Det vi læser om i starten af Bibelen, om Adam og Eva, der faldt i synd, da djævlen som slangen ledte dem, det er noget, der sidder dybt i os alle sammen. Og det går i arv, generation efter generation, og har gjort det lige siden, og det har ramt os alle sammen. Men, som Paulus jo heldigvis siger, og det er også derfor, jeg startede med at læse det, Gud, han har en kraft til frelse. Han kan ændre på det. Og han har gjort det. Han har gjort det ved at sende Jesus Kristus. Det er også det, vi har prist og lovprist Gud omkring. Og derfor starter han med at sige, jeg skammer mig ikke ved evangeliet, For det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Og det er for alle, både for jøde først og for græker Og der ligger i det, Paulus siger, det er for hele menneskeheden. Alle folkeslag, uden undtagelse. For deri ved det, Jesus har gjort, og den frelse Gud har gjort gennem ham, der er al retfærdighed fuldbragt. Alt er blevet genoprettet. Alt det gode er blevet... Og det er Paulus budskab i nødskald i hele romerbrevet, at vi har brug for Guds retfærdighed. Vi kan ikke frelse os selv. Vi kan ikke gøre det selv. Vi har brug for, at Gud griber ind i vores liv. Og så er det, at Paulus fortsætter med at forklare, hvorfor det er sådan. Jo, der siger han, Guds vrede åbenbartes fra himlen fra vers 18 over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Og hvorfor det? Jo, fordi det, man kan vide om Gud, det ligger nemlig åbent for os. Gud har jo åbenbart det for os. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, det har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning, og vi kunne også sige, vi har altså ingen undskyldning. For Gud han er derude, og Gud har lagt i os mennesker en fornemmelse af, at han findes. Vi vi er skabt religiøse. Vi er skabt til at få en fornemmelse af, hvem Gud han er. Og det er derfor, Gud leder efter os. Gud vil i kontakt med os. Gud vil røre ved vores hjerter. Og det er derfor, hvis ikke vi vil høre på det, og hvis vi ikke vil høre på ham, så er det at vi lukker af fra ham, og deri åbenbart Guds vrede over os. Og det er ikke fordi Gud bare er sur, og nu skal, vi has, ha, nu skal vi bare udsættes for noget ondt, men det er fordi han længes efter os. Han elsker os, og han længes efter at være sammen med os. Og den kontrast, der er mellem, hvem Gud er, og at han længes efter os, den fornemmelse, vi har i os, at der er noget derude. Gud er derude. Og så den virkelighed, at vi ikke vil have med det at gøre, det er kontrasten. Det er det, der afspejler, det oprør, Paulus taler om. Vi skabte skabt i Guds billede, læser vi om i 1. Mosebog i kapitel 1 i forbindelse med skabningen. Gud har lagt en del af sig selv i os. Det er egentlig ret fantastisk at tænke på. Vi er simpelthen så tæt på Gud, som man kan være. Han så dybt elsker Gud os, og så meget vil han os, dig og mig. Vi er forbundne til Gud. Og så læser vi alligevel, så vælger vi ham fra. Alligevel, så vælger vi at sige, vi vil selv styre i vores liv, og ikke have med ham at gøre. Og hvad betyder det? Jo, fortsætter Paulus med at sige. For de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud. Men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte. De hævdede at være vise, men blev tober, og de skiftede den uforgængelige Guds herlighed ud med billeder i skikkelse af forgængelige mennesker, fugle, firbenede dyr og krybdyr. Hvis vi vælger Gud fra, så ender vi blindt, så ender vores liv i tomhed. Og her får vi to eksempler på, hvordan det kan gå. Jo, det kan betyde, at vi i vores tanker, vi kan ikke manøvrere, vi kan ikke finde ud af, hvordan hænger verden sammen. Vi hev, hev, selvom vi måske synes selv, vi er vældig kloge, de hævder at være vise, men blev tåber. Vi forstår ikke, hvordan verden hænger sammen, og vi går galt i byen, når vi forsøger at manøvrere i det. Og det gør vi, fordi vi ikke anerkender Gud som Gud. Vi kan se det i de mange ideologier, vi møder i verden. Forskellige idealer om, hvordan verden skal hænge sammen. Så siger folk, hvis vi gør sådan, og hvis vi gør sådan og sådan, så får vi den gode tilværelse. Så får vi det gode liv. Så får vi det gode samfund. Men det vi får at vide her, det er, at det vil ikke lykkes, hvis ikke vi vil lade Gud gå ind og lede os i det. Hvis ikke vi vil kende hans vilje og bøje os for den, så ender det i tomhed. Og det andet eksempel, Paulus kommer med, det er, at folk begynder at finde andre guder, de de stoler på forskellige billeder, siger han, i forbindelse med mennesker, men det kan også være dyr, firebenede dyr og krybdyr. På Paulus tid, der var det sådan, at man havde templer, hvor man havde store billeder af en Gud derinde, som man dyrkede og som man satte sin lid til. Det kan vi stadigvæk også se nogle steder i verden i dag. Men pointen er, at hvis ikke vi vil anerkende Gud som Gud, så skifter vi ham ud med noget andet. Det kunne jo være en ideologi, men det kan også være en stor leder for eksempel. Vi lever i en tid, hvor folk de efterspørger store ledere, og der er mange derude, der gerne vil være det. Men de kan ikke lede os til Gud, og de kan ikke lede os til sandheden. Det er pointen i det her. Men hvis ikke vi vil lade Gud komme til, så bliver vi forført, og så farer vi vildt af alle mulige forskellige, der vil tage den plads, som Gud han skal have. Og hvad sker der, hvis vi gør det? Hvis vi giver andre mennesker eller andre idéer den plads i vores liv? Ja, så hører vi faktisk, så giver Gud os lov til det. Det er ikke sådan, at Gud han tvinger nogen til at følge ham. Nej, han lader, giver os lov til at gå væk fra ham. Men det får altså også nogle konsekvenser, fortsætter Paulus med at sige. Han fortsætter derfor fra vers 24. Derfor prisk Gud dem i deres hjertes begær til urenhed så de indbyrdes vandet af deres læmer. De udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen. Ham være låde til evig tid. Derfor priskag Gud, dem læser vi, til vandede af lidenskaber. Deres kvinder udskiftede naturlig naturlige omgang med den naturstridige, og lige så opgav mændene den naturlige omgang med kvinden og optrådte af deres begær efter hinanden. Mænd levede skamløst med mænd, og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente. Så her omtaler Paulus homoseksualitet. Men han fortsætter. Fordi de ikke regnede det for noget værd at kende Gud, prisgav Gud dem til en forkastelig tankegang. Så de gjorde, hvad der ikke sømmer sig. De blev opfyldt af al slags uretfærdighed, ondskab, griskhed. Her har vi materialismen, uselhed, fuld af misundelse blodtørst, stridslyst, og undsendethed. Her har vi vores lyst til konflikter, til krig. De løber med slader. De bagtaler andre. Det kender vi også, når vi bliver misundelige eller vrede på andre. Taler vi dårligt om dem. Hader Gud far frem med vold, er hovner fuld af pral. Dem kender ikke til det, vi vil gerne vise os? Prale med det, vi har? De finder på alt muligt ondt, er ulyde mod deres forældre. Det kender vi alle sammen, uanset hvor gamle vores forældre er. De er uforstandelige, ukærlige og ubarmhjertige. Det hårde, kyniske hjerte, det som lukker af for mennesker, der har det svært eller er i nød. Det kender vi også til. De ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, fortjener man at dø. Alligevel lever de ikke bare sådan, men bifalder også, at andre gør det. Tænk engang. Selvom vi jo egentlig godt ved, at det her er forkert, Gud minder os om det, så har vi alligevel lyst til det. Så gør vi det igen og igen. Sådan er vores situation som menneskehed og som mennesker. Vi fristes hele tiden til at dyrke os selv og tænke på os selv. Jeg kan huske, da jeg gik i gymnasiet, Der der sang vi en sang, som jeg synes var lidt mærkelig. Men jeg tror, at den siger meget godt, hvordan man tænker, nemlig, at stjernen er inde i dig. Du skal finde din egen stjerne, hvis du skal lede livet. Men det er ikke sådan. Bibelen fortæller os om, hvordan det hænger sammen. Det er det Gud, der er vores stjerne. Det er ham, der leder os. Og hvad fører alt det her til? Jo, som han siger i det sidste vers i kapitel 1. De ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, fortjener man at dø, og alligevel lever de selv sådan. Det grundlæggende budskab, Paulus også fortæller, det er, at synden i verden den er så meget imod og så hård, så den eneste måde, Gud kan løse syndens grundlæggende problem på, det er ved hjælp af døden. Døden må til for at ødelægge syndens magt. Det var jo også derfor, da Adam og Eva havde syndet, så kom døden ind i verden. Det var den eneste måde, Gud han kunne fjerne syndens magt på. I det her der ligger der jo både en kritik af mig som menneske. Det jeg gør, min lyst til at gøre det onde igen og igen, Og også selvom jeg måske ikke har lyst, så må jeg bare alligevel igen og igen tage mig selv i, at jeg gør det her. Jeg tjener ikke mine forældre. Jeg kommer til at bagtale. Jeg bliver optaget af mine ting. Og bliver meget mere optaget af, hvad dygtige mennesker de siger, end jeg er optaget af Gud. Sådan er det. Brug alt for meget tid på ting, der er ligegyldigt. Og alt for lidt tid på Gud. Sådan er det for os alle sammen. Men samtidig med det, er der også en kritik af det samfund, vi lever i, og den kultur, vi lever i. At i et samfund, der ikke vil kende med Gud, og have med ham at gøre, og sætte ham på førstepladsen, der vil det samfund føre os væk fra Gud og Guds plan med os mennesker. Og Paulus siger i kapitel 3, lidt senere frem, Alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. Ingen af os går fri. Det allesammen er vores problem. Og samtidig siger Paulus, at et samfund, der ikke vil kendes ved Gud, det vil komme på afstand af Gud og stå under Guds dom. Hvis det danske samfund ikke vil kendes ved Gud og indrette sig efter Guds ord, så vil det komme under Guds dom på mange forskellige måder. Og så tog jeg det sidste, de de første vers i kapitel 2 med, fordi her er også en lille vigtig ting, jeg tror, det er vigtigt, vi som kristen menighed skal huske på. For Paulus slutter det her med at sige, derfor har du ingen undskyldning, du mennesker, som dømmer, hvem du så end er. For med din dom over andre, for dømmer du dig selv. Du, der dømmer, gør jo selv det samme. Vi, der gerne vil være kristne og følge Guds ord, vi kan få en fristelse, som de andre ikke har på samme måde, nemlig at vi tænker, at vi er bedre end de andre, fordi vi har styr på det her. Vi tænker ikke på den måde. Vi har ikke de her problemer, og derfor er vi egentlig lidt bedre end de andre. Derfor har vi lov til at dømme de andre, fordi siger Gud netop ikke, at de lever i synd, og det gør jeg jo ikke, vel? Men sådan er det ikke. Sådan er det ikke. Paulus gør det klart her, at det er faktisk også en synd at tænke på den måde. Og tro, man er bedre end andre. Tro, jeg har styr på det hele. Det har de andre ikke. Og se ned på andre på den måde. Dermed fordømmer vi også os selv. Så pointen er, uanset hvad vi gør, uanset hvor meget vi kæmper, så vil vi stadig kæmpe med det problem, at vi har lyst til at gøre. Det onde, og det er en virkelighed i vores liv så vi har ingen ret til at hævde os selv og dømme andre det er også under Guds dom og det er jo derfor at Paulus fortsætter i Romerbrevet, som vi ikke har tid til i dag at gå så meget ind i at Jesus han er nødvendig fordi det er ham der kan ændre vores sind vi kan ikke gøre det selv men han kan gøre det og det er, fordi han døde. Det var den død, han tog vores død. Den død, som Gud måtte få ind i verden for at gøre op med synden, den lagde han på Jesus, så vi måtte gå fri. Det er det fantastiske budskab i kristendommen. At det, som ser så håbløst og fortabt ud, det er det ikke, fordi at Jesus han kom til jorden og løste det her grundlæggende problem. Så hvis jeg skal prøve at samle lidt op nu her på den her meget hurtige undervisning, jeg har blevet nødt til at gøre, så er det, at homoseksualitet og andet seksualitet, der er på tværs af Guds ordninger, er en del af et meget større felt af det grundlæggende problem, vi har, at vi er vendt mod Gud. Og at det er en del af det syndefald, som kom på banen, da Adam og Eva blev forført de første mennesker for så mange længe siden. Og som kristne er vi også inkluderet i det. Vi kan ikke se os udenfor. Det gælder også, når det kommer til homoseksualitet og seksuelle synder og fald. Det er det ene, vi skal huske, Bibelen siger. Det andet, vi husker huske at sige, det er, at en kultur, der promoverer og praktiserer homoseksualitet, det er en del af et kulturelt oprør mod Gud. Det er også en alvor, vi må tænke ind i Danmark. Når Danmark har indført lovet som velsigner og fremmer homoseksualitet, så er det et skridt bort fra Gud. Det er det, Bibelen siger. Så det fører mig jo til den næste del, og det er, hvad gør vi så? Hvordan skal vi forholde os som det, som danskere, som kristne danskere? I 2022? Ja. Først så tror jeg, at det er meget godt at forholde os til spørgsmålet, hvad er det her egentlig for noget? Hvad er homoseksualitet og hvad er regnbuseksualitet? I Bibelen, for Bibelen forholder sig egentlig ikke til homoseksualitet som tanker eller lyst, men kun i praksis. Og den skildre, som vi lige nu har forklaret det, som en del af syndefaldet, hvis vi spørger videnskaben, og det er et godt, øh, en god ting at gøre, hvad siger den så? Ja, ja, videnskaben siger faktisk ikke så meget. Der er nogen derude, der påstår, at videnskaben har sagt dit og dit og dat. Men, men faktisk, hvis vi spørger de forskellige videnskabelige grene, så siger de ikke så meget. Hvis vi spørger biologien, er vi skabt som homoseksuelle, eller hvad betyder det? Det kan biologerne ikke rigtig svare på. Det kan de ikke finde ud af. Muligvis er nogen disponeret for det, men man kan ikke sige, man kan ikke sige, at vi er født sådan, eller at der er et gen i os, der gør, at vi får den og den seksualitet. Sådan kan man ikke, det kan man ikke bevise. Så biologien er altså i tvivl. Spørger vi psykologien? Ja, der er også nogle forskellige svar, men igen, man er ikke sikker. Muligvis har seksualiteten og udviklingen af vores seksualitet noget med vores opvækst at gøre. I nogle tilfælde måske noget med nogle traumer, nogle svære ting. Men det, man har fundet ud af, det er, at man ikke bare kan gå i terapi og så ændre seksualitet. Det er der nogen, der troede, og nogen, der stadig tror, men det er altså ikke tilfældet. Det kan ikke bare fjernes ved hjælp af noget en bestemt metode, bum, 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 Og så er det sådan, det er. Det er meget mere komplekst. Spørger vi kulturanalytikerne, antropologerne, sociologerne hvad vi har, ja, der er stadig mange undersøgelser at gøre, og der er faktisk ikke så mange, der har arbejdet i spørgsmålet om forholdet mellem den kultur, vi lever i, og den seksualitet, der er. Men det, som vi jo kan konstatere, hvis vi ser på det historisk, så er det, at vi lever i et samfund, som hylder seksuel frihed. Der skete omkring 1968, hvis vi går tilbage i tiden, der skete der nogle store ændringer i måden, det danske samfund tænkte på i forhold til seksualitet, hvor man gjorde oprør mod mange forskellige ting. Og noget af det, man gjorde oprør imod, det var, at den bedste måde, og udleve sin seksualitet på, det var i et trofast ægteskab mellem mænd og kvinder. Og det har jo så ført en masse ting til sig. Og det har jo blandt andet gjort, at medierne i dag, de elsker at hylde alternativ seksualitet som noget godt og spændende. Og det er jo den virkelighed, vi lever i. Og udfordres af. Hvad skal vi som kristne gøre ved det? Ja, da jeg selv for en del år siden måtte konstatere, at jeg havde en anderledes seksualitet, så synes jeg, det var rigtig svært. Fordi når jeg læste de her øh, vers i Bibelen, vi lige har læst, så følte jeg mig veldig dømt og tænkte, at jeg forkert? Det Gud ikke have med mig at gøre? Har Gud vendt mig ryggen? Men det tænkte jeg, det kan ikke passe. Fordi Gud også arbejder i mit liv. Og derfor, så er det første, jeg vil sige, det er, at vi må have tillid til Gud. Og vi må have tillid til, at Gud, han kan gribe ind i vores liv og gøre sin gerning. Og det er det, jeg fik lov til at opleve, da jeg sagde, jeg har mit at kæmpe med. Ja, det har jeg. Men Gud vil også have med mig at gøre. Han elsker mig og vil også gå ind i de ting, jeg kæmper med. Og jeg valgte at gå den vej, selvom den var svær, og den var hård til tider. Men jeg må også sige, når jeg ser tilbage, at Gud velsignede den vej, og han hjalp mig til at komme videre i mit liv. Så min opfordring er, at vi har tillid til Gud. Vi stoler på ham og tror på, at han kan også være der, der hvor jeg må kæmpe. Det andet, jeg har oplevet, var en god ting, og som jeg tror er godt, det er at have til Bibelen. Til det, Bibelen siger. Der er nogle dybe sandheder i det, som vi kan have svært ved at forstå, men som viser, når vi stoler på det og lever på det, så holder det, og så kan det virke i mit liv. Så min opfordring til dig, der kæmper med din seksualitet, det er, Gå åbent ind i det her med Gud. Undersøg, hvordan Gud vil lede dig i det. Vær i en proces. Tænk ikke bare, det her er for svært, det kan jeg ikke forholde mig til. Nu, Nu gider jeg ikke længere have med Gud at gøre. Gud, han vil gå med. Det er min egen erfaring. Og så vil jeg sige, kæmp ikke kampen alene. Find et fællesskab, som forstår dig. Når vi lavede Knus for to år siden, så var det fordi vi synes det her, det er altså ikke noget, vi skal kæmpe med alene. Det bliver det alt for svært og hårdt af. Vi har brug for hinanden, og vi har brug for at kunne tale sammen med hinanden. Det er også derfor, vi mødes to gange om året, hvor vi taler sammen, hvor vi deler vores historier, vores udfordringer, men også får nogle gode input til, hvordan kan vi arbejde med det her. Fordi, Livet med Gud, det er ikke et alene liv. Gud kalder os til et fællesskab. Det er også derfor, I samles her i dag og deler troen med hinanden. Så jeg vil sige, kæmp ikke kampen alene, uanset hvad du kæmper med. Men gå til Gud med den, og gå til andre gode kristne mennesker. Med den, som kan støtte dig. Gå til din præst, andre som kan bede for dig og tale med dig. Det andet det er, hvad skal menigheden gøre? Jeg ved jo godt, det er jo ikke alle jer, der sidder her, der har de udfordringer. I har noget andet måske. Nogle af jer har måske. Hvad skal menigheden gøre, når vi møder den alternative seksualitet? Og hvad skal vi gøre i vores familier, når vi møder det? Ja, vi skal ikke gå i panik. Det er vigtigt. Vi skal ikke gå i panik. For går vi i panik, så kommer vi let til at gøre nogle dumme ting. Så det skal vi ikke. Men i stedet for at se det her som et bredere spektrum, noget af det, vi let kan fristes til, det er at tænke, at der er dem og der er os. Sådan hænger verden ikke sammen. Vi har alt sammen vores at kæmpe med. Og som vi læser om her i Romerbrevet, så er homoseksualitet og anden alternativ seksualitet ikke værre end alt muligt andet. Det tror jeg er vigtigt, at vi minder os selv og hinanden om. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi øver os på at få en god menighedskultur med respekt for den enkelte. At vi møder den enkelte, hvor vi er. Vi skal se mennesket bag det, vi går og kæmper med. Så det ikke bare bliver ham den homoseksuelle, hende den mærkelige. Nej, vi er alle i et fællesskab. Vi er jo alle mærkelige når det kommer til stykket, på hver vores områder. Og så vil jeg opfordre til, at vi går til spørgsmålet med ydmyghed. At vi lytter mere, end vi taler. Der er nogen, der siger, grund til, at vi har fået to ører og en mund, det er, fordi vi skal lytte dobbelt så meget, som vi taler. Det tror jeg, der er noget om. Vi har brug for at høre hvad folk kæmper med. Forstå det, så vi får nuancerne med. At vi ikke alt for hurtigt gør os kloge på deres liv. Der er mange med, specielt med seksuelle udfordringer, der har oplevet mange sorne bemærkninger. At folk der ikke tænker sig om, vi har brug for at lære lige at holde det igen. Og, at vi, og vi har brug for også at minde os selv og hinanden om. Vi har alle sammen vores at kæmpe med. Og så et praktisk råd, også i forbindelse med menigheden her. Har jeg også tillid til ledelsen her, at lade dem tage sig af det. Det er vigtigt, at det bliver et emne, der kommer på banen i menigheden. Derfor rigtig godt, at I tager det her op og de her hot topics. Vi har brug for at vi ikke har sådan nogle tabuer, som vi ikke rigtig kan forholde os til, for så er det let, vi kommer til også at kunne dumme, bø, gøre dumme ting. Men det er et emne, vi skal have på banen, og vi skal lære at forstå det lidt bedre. Det er vigtigt. Sådan så, at vi ikke for hurtigt tænker, nu skal det her løses sådan og sådan og sådan. Og der vil jeg opfordre jer til, i stedet for måske lige hurtigt og, og, og tænke, at tænke, det skal jeg lige klare, så gå til ledelsen med det, og lad dem tage sig af det. Fordi det her det er et fælles projekt, som især ledelsen har et ansvar for. Og så er det vigtigt, at vi som menighed har en god rummelighed også for singler. Fordi hvis vi tror på, at det her er ikke måden, Gud ønsker, vi skal udleve vores seksualitet på i parforhold så er det vigtigt, at vi støtter hinanden i at kunne leve alene, eller måske indgå et ægteskab på en anden måde. Det er vigtigt at have i menigheden. Og det sidste, jeg vil sige, det er, det er vigtigt, at vi også mærker smerten bag de frustrationer, vi har. I 1 Korinther, kapitel 12, siger Paulus, Lider en lemstil i menigheden, så lider også alle de andre. Han sammenligner det at være menighed med et legeme krop med alle mulige forskellige lemmer, der har sine funktioner. Og der kan vi ikke bare sige, ja ja, men altså det er hendes eller hans problem, det gider jeg ikke være en del af. Nej, lider en lemstil, så lider vi alle sammen sammen. Og derfor er det vigtigt at vi også får en god kultur, hvor vi beder for hinanden, lytter til hinanden, jeg mærker hinanden. Det vokser vi også selv godt op af. Og vokser vi selv i, i sådan et fællesskab. Så for lige at hurtigt slutte af til sidst, og sige, brug Gud, og brug fællesskabet. Amen. Skal vi lige bede for det? Gud, vi beder om, at du vil lære os, at vi må bruge dig som en ressource. Og bruge det kristne fællesskab som en ressource. Lad din kærlighed og din visdom præge os og menighed til Hej, Hey, tusind tak fordi du har lyttet til en af vores prædikener. Vi håber på, at du er blevet velsignet og opmuntret af det, du har lyttet til. Det vil betyde rigtig meget for os, hvis du kunne dele det med andre, eventuelt skrive en kommentar eller abonnere til vores YouTube-kanal. Men tak for i dag, og Guds fred.